0: 当罹患癌症的时候，可能会手足无措，或者是不知如何是好，到底要跟医师问什么，或可能会面临什么样的治疗。如果这时候有一本书，就可以好好的帮助病友，很快的上轨道。那我今天要介绍我自认为是抗癌书籍的《武功秘籍》，相信可以帮助病友很快步上轨道，接受很好的治疗。你好，欢迎收听癌症医师的门诊 Podcast。我是李阳成医师。这个频道是跟大家分享我在门诊和病人的互动过程，里面有哀伤，也有喜乐，更有一些令人感动的心情故事。同时，我也会提供一些医疗薪资以及邀请专家来跟我对谈。如果你有兴趣的话，也欢迎订阅，跟我们一起收听。欢迎收听癌症医师的门诊 Podcast， 我是李阳成医师。我们今天呢，没有要跟大家来分享案例，我们今天要跟大家介绍一本书。当每个离癌的病友，或者是有家属离癌，常常很多时候都会手足无措。这时候，如果手上有一个非常好的工具书，可以让我们很快的理解癌症的治疗有哪些面向，以及如果用一个正确的心态。或者是方法去面对癌症，那相信可以协助病友或家属很快的步上轨道，接受一个良好的癌症治疗。那我今天要介绍这本书是张老师文化出版社书名叫《当癌症来敲门》，是由柳云美院长、曹朝龙院长所著作的。那我简单介绍一下，曹朝龙院长是高一毕业之后是东京第一大的医学博士。那也是成大的内科教授，然后来到柳叶清美当院长。那我很佩服他，在这么繁忙的照顾病人的过程以及临床研究的过程中，还可以写这本书，真的是令人敬佩。那这本书真的也是非常的棒哦。我今天会花一点时间跟大家做个导读。当然，我也有邀请他，希望下次有机会可以跟他一起来导读这本书。这本书的内容大概分为六个章节。第零章解是讲到对不起敲错门了。我觉得蛮有趣的，所以有兴趣的也可以拿去翻阅一下。那第一章解部分呢，题目是当癌症来敲门，你听到了吗？强调一个癌症的治疗要确切诊断，其实切片是非常重要的。只有少数的癌症，像肝癌，可以仅入影像以及抽血的报告就可以做确诊，其他大部分的癌症都需要有一个良好的一个病理报告。那这个病理报告呢，可以帮我们判定诊断以外呢，有些时候治疗的蛛丝马迹也都在这个病理报告里面，所以对临床医师来讲是非常重要的。那前面谈到哦，刚开始罹癌的时候，很多家属或很多人会做一些推荐，比如说啊，癌症治疗很可怕啦，有没有寻求所谓的另类治疗？那有些时候我们都会很担心病人因此延误了一个治疗的时机哦。那这时候也会强烈建议病友，国家又花了这么多的经费，培育了这么多的优良的医师以及健保体物在这么多好的医院，一定是有它的道理哈。所以建议在整个癌症治疗部分呢，还是要经过有认证的医院以及学有专精的医师来做诊断以及治疗，这才是最正统的方式。当然了、啊，每个医师会有不同的特质。那老师也有特别讲到，名医不一定是好。那其实找寻到一个好的医师，对自己的帮忙会非常大、啊、所以在书中也讲到几个秘诀，非常有趣、哦、所以各位也可以把书拿来看一下、啊。他讲到说哦，寻求好医师，向医院员工探寻就对了。那名医不一定是，不一定是最符合病人期待的。再来呢，很重要的时候、哦、也不要忘记说，癌症的治疗有些时候会有很多的选项、哦、那必要的话，可以征询第二意见。那他特别也有讲到，当罹患癌症的时候，会有很多的人所谓的营养食品，那这就好像包着糖衣的毒药一样，其实不要一开始不要太执着于这些健康食品哦，还是以正统的治疗为主哦，食品的部分哦，或营养部分呢，其实是当成一个辅助。最后讲到说，当上天给我们的难题，我们要如何去面对，以及说病人被告知可能罹癌。那这时候你会有什么样一个抉择或反应？哈，文婷霜上也常常看到很多病友，像之前有个病友，因为乳房长了肿瘤，结果去找了医师之后，给他切片，认为是一个恶性肿瘤，他二话不说，马上建议他开刀，整个乳房切掉。那因为病人还有其他的考量，他问医师有没有其他的选择？当然我们想这个医师讲的没有错，哈，但是他可能没有考量到病人的情况，他说没有，只有开刀。那后来病人就离开了那等他半年之后再接受治疗，那已经有点延后了所以当你找到一个医师，他的答案也许你不是很满意，还是会建议你找第二个医师。那另外一个部分呢，有些时候医师在建议病人接受化学治疗的时候，那病人常常会拒绝，或者是觉得化疗是非常的不舒服。但是我们要知道，化学治疗有些时候会有一个疗程。有些时候四个疗程，有些时候是六个疗程，那只要撑过这三到四个月甚至半年的治疗，它后续衍生的效果会对癌症的预防可能有很大的帮忙哦。所以这时候其实会有很大的讨论空间哦，还是要建议不要听到所谓的治疗就害怕的不愿意去接触哦，最好还是可以跟医疗好好的接触，如果有需要的话，也可以征询其他病友。像医院也有一些资源中心啊，或所谓的各管师啊，或者是病友团体，这些其实都是我们可以咨询的对象嘛、啊，所以千万不要害怕，或千万不要现在自己的情绪，赶快找寻一些资源帮忙自己，可以做最正确的一个选择。那第二章节部分呢，是就是所谓的细说从头化癌症。那癌症当然会有很多的一个不同的形态。以及它的一个基因形态哦，那这个部分其实建议读者可以好好去看，那里面有讲到一些所谓的迷失哦，我觉得这部分是蛮不错的哦。像我们临床上常常也会问到说，诶，那癌症会不会传染哦？可不可以跟病友一起吃饭哦，甚至睡觉或是用一些共同用品？我想哦，这些大部分是可以的哦。那病友千万不要自己害怕，不自己吓自己。或者是家属也不要有这种事事而悲的概念。再来讲到，蛮多病友的会说，我明明没有什么症状，为什么医师跟我讲我已经是第四期？或者是为什么我的肿瘤会这么严重哦？那其实是因为我们有些癌症，像肺癌，本身的肺是没有神经的哦，所以当有症状的时候，常常都比较严重。所以肺癌有很高的比例发现的时候已经是第四期了。那当然也是有这种情况哦，所以这些病人都是希望针对高风险猪群，要好好的做一个筛检。当然，乳癌也有不同的症状，跟大肠癌都有不同的症状哦。不不，不同的癌别，可能呢临床症状都不一样哦。所以最重要的，呢，每个人他都还是要关心自己的身体哦，好好照顾自己的身体。如果有症状，要赶快来找寻医师的帮忙。那第三章讲到的是。癌症治疗前的准备，我想这个很重要哈、哦。除了心态的准备以外呢，我们也要先来了解我们现在的情况到底是怎样哈、哦。孙子兵法所谓的“知己知彼，百战不殆”，我们要先知道癌症的话，它到底是多严重。第一个，它是什么类型；第二，它的所谓的 TMM 就是所谓肿瘤的大小，叫 tumor T，N 就是 node， 它有没有淋巴转移。M 的话就是有没有远端转移，我们临床上会用 T N M、MM、来看肿瘤的分级。另外呢，这个癌症的一个病理报告里面藏了很多的一个蛛丝马迹，那可能会决定癌症的一个治疗的成果，包括它的分化好坏，包括说它有没有血管侵犯。因为病理报告里面有很多的一个资料，包括说可以做一些特别的染色判定。可不可以使用标靶，或者是像乳癌也有抗 h e 的治疗，或者有一些像特别染色可以验 PDL1 啊，像肺癌也有很多的基因可以做检验。那健保也有几付一些标靶药物，所以这时候病理报告其实是对病人的治疗扮演一个很重要的角色。那有讲到说，当我们知道是肿瘤的特质、分歧以及病理报告之后。我们就会设定不同的一个治疗目标，像是一二三起的话，算是可以比较可以根治起。那第四起的时候，比较会偏向由远端转移，这时候治愈力的话，效果可能比较差一点。我们会先求控制，那看有没有机会可以经由后续的治疗达到根治的目的，但是前提是要先把转移的部分能够得到控制。那这本书里面也有讲到很多的临床试验哦。当很多现在的药物用完没有效果的时候，那也可以参加临床试验。最后部分有讲到一病共享，这里强调的是说，医生会提供最好的治疗，但是呢，病人应该也最了解他的生理情况、他的经济情况以及他的家庭情况，所以两个要达到一个确切的一个合作，选择出一个好的治疗，并不是所有的一个治疗适合所有的病人。可能不同的病人适用不同的一个治疗方式，这个都可以经由讨论。那当然，如果癌症比较严重哦，那可能会走缓和治疗，或者是安宁疗护，这些都要跟医师做一个讨论。那第四章节呢，就是所谓的癌症治疗，那这也是治疗的一个重头戏。我们知道癌症治疗相当的多，包括说手术治疗、放射治疗。化学治疗，化学治疗顾名思义就是打化学药物，还有标靶药物。那标靶药物常常是取决于肿瘤的特质上面有没有一些特别染色或者是一些特别的基因突变，可以配对到好的标靶药物。再来是所谓最目前比较新的免疫治疗，那我后面也会有一些特别的章节、案例或是特别的片段来跟大家解释什么叫做免疫治疗。当然现在比较强调所谓个人化医疗，或者是精准医疗，就是说我们从病人的一个病理报告以及分期，那确切找到所谓个人化，就是最适合他的一个治疗方式。所以我们会经由综合判断，包括临床、肿瘤分期、影像检查，再一个病理特质，选择出最适合病人一个药物。当然，最近有一些新的进展。包括所谓次世代的定序进移到精准医疗的部分，那有包括组织部分的一个次世代定序的一个基因检测，还有所谓的异态切片，这些等等进步，都让我们慢慢有一些机会帮病人找寻到适合他的一些新的药物。那当然这个都是比较新的，有些时候都要自费，费用也不少，所以这个时候都要跟医师做一个讨论。有些时候不是自费就一定好，健保给付也都是很好，但是有些时候经由适当的讨论，找到最适合自己的一个方式。所以在治疗的话，目前进展是相当的多，包括所谓的免疫治疗，现在也很多的方式，细胞治疗这些等等。我想这个部分都以后会有专门的一个一集来跟大家做说明哦。那这部分我就不太赘述。不过最近确实是医疗的大名大方。免疫治疗，标要把治疗确实是在癌症的治疗上扮演很大的角色，所以我们希望未来有机会把癌症的治疗变成一个慢性病的治疗，但是这还是有赖大家一起来合作，那也跟病人一起合作，希望有机会把病人得到一个根治的一个情况。那这一章节后面有讲到，当治疗遇到瓶颈或绝望的时候，那会怎么办？那我想，我前面的好几集 podcast 都有讲到，我们一方面也希望癌症可以得到控制，那一方面也不要忘记，当治疗过程中，有些时候你太执着于治疗，可能会忽略了你还是有一些时间的压力。你有没有对自己的肿瘤或对自己的生命做一个完好的准备？跟家人、跟亲属或者自己的人生有没有做一个非常好的一个准备好？所以我想，一方面也要积极抗癌，一方面也要面对自己，告诉自己什么是最重要的，那赶快去做，那跟家人还有跟自己得到一个良好的一个准备，哎，或者是妥善的安排。那第五章呢，讲到拦截癌症来敲门，从生活细节做起。很多病人都喜欢来医院说，哎，医师，我有什么东西可以做检查的？我们必须强调，现在有很多新的检查，但是都有它的极限。没有办法，所有的癌症都是都找寻出来，而且我们知道罗马不是一天造成的，常常是积年累月的。所以呢，其实还是要从自己的身体做起，健康的饮食，烟酒槟榔绝对不要碰，还有规则运动，控制好自己的身体。当你有属于一些高风险，如 B 肝、C 肝，要规则检查，或者是你有所谓的家族史，像乳癌家族史、大肠癌家族史。可能时间到也要做一个检验。那如果你有本身像是有长期抽烟啊，或者是所谓高风险的一个工作环境污染啊，这些时候必要可以做一些所谓的自备的一个电脑断层检查。当然，现在政府有所谓四癌筛检，其实这些都是非常重要的，所以密切的配合。但我想所有的检查，包括抽血呀、啊，或是精密的检查，像正子摄影啊、核磁共振。其实都有它的一个射线，而且也有它的时间局限度，所以最后还是要诉诸自己，把自己的生活作息搞好，有一些不好的坏习惯都要戒除，这才是一个重要的一个防癌的一个生活。最后一个章节是健康的癌症体验者，这部分讲的是当我们癌症治疗经过手术、放疗、化学治疗、药物治疗等等告一个段落，肿瘤得到一个良好控制。这时候就会进入到所谓的密切追踪。那我们常常希望，像癌症的话，复发大概是前两三年，那五年以后相对上是一个安全期。但是还是有一部分可能会五到十年后还是会发生，所以这时候这个过程需要密切的做一个追踪。所以我们常常前三年可能每三个月会来门诊，然后必要会安排一些检查。那三年以后可能会半年。做一个追踪，那无论如何呢，只要是离婚海参，都是会有复发的风险。所以这时候有赖规则的门诊追踪以外，病人也要好好的扮演自己的一个身体照顾者，有什么症状都要仔细去衡量，也不要过度的恐慌，因为恐慌对自己本身的疾病也没有什么改善哦。所以我们常常有一些病友，好像每三个月回来门诊一次，好像是都会紧张的睡不着。那经入检查完之后呢？才会放松，那周而复始。虽然说回来检查是好的，但是这样的心态其实也会让病人过度紧张哈。所以我希望病人有些时候要适当的放松，或者是正念的想法是说：诶，我来回来医院，那经由医师的检查，或者是安排一些检验之后，得到确定是目前没有癌症的复发，那我要感谢，然后继续好好的把自己的身体照顾好。那三个月不是在听判刑哦，三个月是回来好好的把自己衡量一次，然后继续后面的一个生活。当然，离癌之后经过治疗，有些时候会有二次癌症或者是复发这些等等可能的因素，所以这些都还是要好好的追踪。那最后呢，因为台湾人或亚洲人是一个家庭的生活，一个家族的一个环境，所以常常很多很多人离癌会有很多家属。会提出一些中固、哦、像我曾经有一个病人，我经过乳癌的病人，我经过化学治疗、开刀、啊电疗之后呢，把它控制得很好，最后病人偷偷跟我说：“哎，他去做了什么另类疗法，你控制得很好。”那这时候我只笑笑的抓抓导说：“啊，好的，你你觉得满意就不错了啊。虽然我做了很多的努力，结果他认为是他他的一些方式对他有改善，不过呢。”前提我还是希望病人能够好好的控制哦，没有问题，那没关系啦，这个我们就当成大家一起配合。但是我们还是希望跟亲友、中国不要不当不塞哦，也不要过多的去要求病人去吃一些推荐病人吃一些有的没有的哦，因为往往这些的费用都是非常的可怕，有些时候反而会造成家属的负担哦。像我曾经有一个病友，因为他的家属建议病友吃。吃什么牛樟汁啦，或者是一些比较高贵的健康食品，一个月的花费要将近三四万哦。那这时候对病人的家属其实是一个很大的负担，这些又没有根据哦，所以常常你的好心有些时候会造成家属的负担哦。所以这时候也也希望病友你就出于关怀，然后关心他，也不要给他过多的压力。这才是一个最好的一个方式不要随意的做出医疗或保健的建议。我想这个章节是是我们曹院长看了这么多病人哦，特别提出来了那也可以看到台湾人的个性再来呢，在陪伴的过程中，当离开家属，保有控制控制的情况哈。有些时候，当病人离院时候，我们都会说啊，限制他不能吃这个，不能做这个，不能怎么样啊。那这样常常常会让家属或者是病友觉得我都没有生命的控制权哈。那我想过多的限制其实对病不是很好的哈。所以你就好好的凝聚家人的力量，好好的照顾他，陪伴他。那也不要有太多的我们所谓的不能讲说是所谓的情绪勒索了哈。但是你太过度的关心，太过多的一个。要求反而会造成家属或病友很大的压力。有像是我有一个病友，肺癌的病友，他每次回来，他说他只要自己回诊，他不希望女儿跟那主要是因为这个女儿非常的担心他妈妈，所以有些时候都会给妈妈过多的压力所以这时候他反而觉得压力很大，所以他情愿自己来，也不要家属。当然，我想另外一方面也是出于他自己本身的一个好心啊，他认为他可以自己照顾。就不要让家属来陪伴，因为家属也有家庭要照顾。那这本书讲的非常的全面性哦，总共六个章节，把病友平常可能会遇到的一些问题，或者一些治疗的资讯，都非常的广泛性的有讨论到。哦，我最后还是要建议病友有机会可以把这本书买来看一下。哦，那我希望未来也有机会会请曹院长再来我们的一个频道。在针对一些细节哦，把他个人所独到的创建，或者是他这几年的一个治疗经验，跟大家来线上做一个分享。那今天这本书就推荐到这里，希望大家有机会买来看。那我们今天的 Podcast 就到此为止，谢谢。